0: Видели, утром вышел призыв, сейчас я зачитаю, где, 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 Единая стратегия действий на референдуме. Да, я. Нем... испортить бюллетень. И... Я о нем знал
1: очень задолго, месяца за два, чтобы вы понимали. Да ты штирлиц? Да, и приходилось молчать, никому ничего не говорить.
0: Из всех, с кем я успел за сегодняшнее утро пообщаться на эту тему, это ориентировочно 8 человек. Все мы из них сказали, о заебись. Один сказал, не, это хуйня. Но все сказали, они сфальсифицируют в любом случае. Такая вот у меня небольшая социология за сегодняшнее утро.
1: Очень сложно предпринять что-то в этой ситуации, потому что сам по себе референдум, он... Хуйня и баны. Да, он очень странно проходит, потому что, ну, ты выбираешь между одним вариантом Лукашенко и вторым вариантом Лукашенко. Либо мы оставляем ту конституцию, которая есть, либо принимаем ту, скорее всего, где максимально... э, Там максимально казахстанский сценарий, С отходом отходом в ВНС, присваивание статуса конституционного органа в ВНС. Слушай, зачем
0: это обсуждать? Это все хуйня, все это понимают. Тут суть в том, что типа прийти и плюнуть в лицо. Все, нахуй, дземразь. (с) Вот и все, блядь. Испортить
1: бюллетень и как бы... Это не испортить бюллетень. Испортить бюллетень ее можно списать. В том-то и логика. Ты, если списываешь бюллетень, твой голос просто не учитывается. А вместо него можно дорисовать что-то. А это бюллетень... Они
0: его обязаны засчитать и обязаны его занести в протокол. Да, давай поясним. Испорченный бюллетень это имеется в виду, ты пришел и поставил два крестика на да и на нет. И положил его в урну. Желательно еще сложил в гармошку, как 9 августа. Фишка в том, что, например,
1: нарисовать на бюллетене хуй, это вообще ничего не даст. Эту бюллетень просто выбросят. А это попадет в официальный протокол и как бы там будет кусок. Они, скорее всего, уповают на то, что народ будет недоволен, что у нас было много, которые вот показывали, что голосование неконституционно. Но все мы понимаем, что здесь выбор как в Южном парке между клизмой и
2: бутербродом с говном.
0: Ну какая какая жизнь такой выбор, блядь? А ты бы что
2: выбрал? Клизму. Однозначно.
1: Двадцатый выпуск, мы все еще говорим про говно.
2: Привет.
0: Есть смысл нашей жизни, кстати. Привет, ребята. Да, здравствуйте. Кстати, двадцатый выпуск, помнишь, мы обсуждали, мы все вместе обсуждали, что двадцатый выпуск, если доживем, то это значит подкаст жив, что они сломились и решили идти идти этим путем. Так что, пацаны, поздравляю, мини-юбилей. Да, но на канале это же уже не двадцатый выпуск. Ну, именно как ЧД, который как выпуски выходит, это двадцатый. Да. Единственное, да. у нас нет юбилей. До сих пор нету четвертого товарища. Он там где-то затерялся, то он Болеет работает. короной.
1: Ой. Да, да.
2: И снова мы тут. Минута молчания.
0: Ой,
1: слушайте, там вообще такая дебильная ситуация. Я просто в чуть-чуть с теми. У него на работе был чувак, который просто ходил на работу без запахов и вкусов. И продолжал, не уходил, типа, на карантин, не, не брал больничный, ничего. Он просто продолжал работать. В результате он просто нахуй перезаражал всех. Вадим, насколько я знаю, сейчас довольно честно сидит на карантине, вместе со мной играет в Overwatch и чувствует себя относительно хорошо. Но... У него
0: меню отпуск, потому как он работает последний месяц. Он, принципе, да, может бездес. быть довольный.
1: Да, там у него вообще какой-то максимально всратый график. Он вот приходит на вот подкаст и... Очень-очень человеку
0: сложно разрываться, потому что мы
1: когда писали последний вот подкаст, чтобы ты понимал, он этим вечером поехал работать в ночь.
0: Ну, у него другой режим, он утром пошел, записал подкаст и днем пошел работать. Просто у него утро и день это наш вечер и ночь. Причем этот заражающий
2: чувак, он, ну, просто прикалывается с этого. Да, да, типа, да. Прикинь, э, не чувствую запахов и вкуса. Вот это... Вот это прикол, да? Мария Колесникова
1: стала лауреатом премии Магнитского 2021 года. В сопроводительном тексте к ее награде говорится, мы чествуем ее за принципиальную и смелую позицию, которую она заняла в защиту своей страны, выступая против режима Лукашенко. Тот факт, что она могла уйти, но оказалась такой сильной, что осталась и заплатила столь драматическую цену, тронула всех членов комитета по наградам. Мы почувствовали, что ее сила и жертвы должны быть признаны и почтены.
0: Солидарен абсолютно замечательно. Мне
1: кажется, что Мария Колесникова достойна далеко ни одной премии и ни одного сериала на Netflix. Так это уже что... не
0: первая премия, которую она я получает. Я знаю, я
1: знаю, но просто каждый раз, когда она что-то получает, я такой, да, абсолютно заслужена. Да, вот этот человек действительно заслуживает. Просто, например, если сравнивать с Бабарико, бабарика слишком рано посадили, и очень сложно было бы сейчас говорить про то, что там типа ему, например, не дали какую-то условную премию, потому что ему не дали что-то сделать большое, что, что-то, что он э, поднял бучу настоящую вместе, там, к примеру, с Сергеем Тихановским и с остальными людьми, которые изначально занимались вот почти всеми э, политической агрегацией, которая происходила в Беларуси. Но вот Мария Колесникова была достойным продолжателем дела, и я надеюсь,
0: что впоследствии я с ней еще смогу пообщаться. И, и на подкасте записать ее тоже, пообщаться О, с ней. было бы так здорово. Не знаю, этот бы подкаст длился часами, мне кажется.
1: Да, мы просто бы сели на 12 часов, записались с ней и просто, знаешь, выпускали еще месяц столько подкасты с моей. Колесниковой. Не, выпустили бы
0: одним длинным. Ну, рассказывай. Да, да. Че, как? С- самое классное, что теперь Мария Колесникова стоит в одном ряду с такими людьми, как Борис Немцов, Ксения Навальный, Любовь Соболь, Джамаль Хакоджи, Мария Реса, Олег Сенцов. Белорусский свободный театр, которому тоже в прошлом году дали премию Магнитского за «Courage Under Fire» — «Доблесть под огнем». Нельсон Мандела. Я не уверен, что Нельсон Мандела
2: получал премию Магнитского.
0: Кстати, да, я, я вчера смотрел на сайте, у них там есть по годам с 2015 года, нету там Мандела. Я просто не помню, Мандела в каком умер? В 16-м?
2: Чего вы доебались, а?
0: Желаем Марии Колесниковой
1: скорейшего выхода из тюрьмы, из всего этого ада. Я надеюсь, что она дальше будет впоследствии хоть как-то принимать участие в ОК-16, потому что, когда его возглавляла Колесникова, было очень хорошо. Блин, вот вы...
0: Не не шарим. Да, вы не
1: шарите, вы не жили в Минске последние годы, вы даже не знаете, что такое ОК-16. ОК-16 — это культурный хаб. В котором... Который на,
0: на Октябрьской был, да? Да, да. А, я там был один раз, там классно было. Он
1: дико охуенный, и ОК-16 — это место, куда можно было прийти и провалиться там просто, ну, на сутки спокойно. А то, там можно было вкусно поесть, пообщаться с хорошими людьми, там можно было найти человека по интересам, можно было сидеть, играть в шахматы, а после этого пойти на рейв.
2: Но ремонт был так себе, поэтому реально можно было застрять на сутки, да, случайно?
1: Не, слушай, там же как бы концепция была именно вот. Разрушенного, не разрушенного, там была концепция завода, именно вот открытого пространства, которое почти не отремонтировано.
2: Я правда не думал, что угадаю.
1: Кстати, вы знаете эту тему, что место, которое занимал штаб бабарика наук на УК-16, сейчас занимает Воскресенский с круглым столом демократических сил.
0: Они сидят именно в этом офисе. Да, да, показательность, символизм типа.
1: Ну, бля, такое себе, я не знаю Это, знаешь, двойственное ощущение Тогда, когда к Протасевичу Ты относишься с пониманием И понимаешь, что человек в заложниках А Воскресен... Смотришь на Воскресенского И у тебя к нему максимальное отторжение Потому что настолько яро топить И вот настолько быть Вот в этом плане Переобывающимся и отвратительным Это, конечно,
0: надо уметь Не знаю, тут сложно сказать Конечно, все, что он делает, вызывает отрешение и единственную просто иди нахуй реакцию. Но, типа, я вполне могу представить, что как бы, его родственники под дулом пистолета постоянно живут. Никогда и, не исключают эту возможность. И ему просто приходится играть очень хорошую мину при плохой игре. Вот. Поэтому, думаю, время рассудит, и мы все узнаем, но, конечно, этот последний его казус, где он съездил в Украину, где они, типа, с каким-то чем... — да, в дверь, э, сфоткался возле нее и съебался. — Да, это же так же делали какие-то российские депутаты еще пару лет назад, и, типа... Это уже пр- проверенная схема, короче, не работает это все нихуя. И его же после этого, э, после этой поездки сделали персоной Нонграда в Украине. — Да, бля, по-моему... Договорился,
1: блядь. Да, да. Это знаешь, типа он попал в один список с Моргенштерном.
2: Ну, я как раз хотел сказать на одном ряду с Моргенштерном. Да? Но у меня
1: к Моргенштерну больше респекта на самом деле. (laughs) Безусловно,
2: (laughs) чувак. Этот человек действительно, ну, умеет, может.
0: ЕС утвердил новые санкции в отношении режима. Санкции вводятся в качестве ответа на гибридные атаки и инструментализацию мигрантов. В санкционный список добавят юридические и физические лица, которые содействуют организованным и поддержанным режимом Лукашенко нелегальным пересечением границы ЕС.
1: Я знаю то, что сейчас максимально лоббируются интересы белорусской стороны по поводу нового пакета санкций. То есть они же, я не знаю, вы натыкивались, может быть, на эту новость. Они пытались исключить из пакета санкций... Белавиа. Белавиа. хотел сказать, блядь, Аэрофлот представляешь.
0: Аэрофлот тоже может допрыгаться, мне кажется.
1: Ну, я не думаю, что Аэрофлот туда попадет, но вот если взять наш э, предыдущий подкаст, как он там, 18-й был, получается, когда мы разговаривали много про миграционный кризис, мы прямо почти везде попали в точку. И по поводу того, что, скорее всего, им дадут в руки светошумовые гранаты, и по поводу того, что их заставят ломать заборы, и с кордонами людей, которые будут стоять сзади со щитами, не давать ему уходить. Сейчас, ну, слушай, вот многие же сейчас апеллируют тем, что вот Меркель позвонила Лукашенко, это же легитимизация. Польше очень не понравилось, что Меркель это сделала. Прыгнув, За спиной. Да, прыгнув через голову Польшу. Но Меркель нечего терять, она завершает политическую карьеру.
0: Осадочек все равно остается. С одной стороны, знаешь... Идет сначала повестка мастеристами не разговариваем, а тут знаешь, тут как бы нож в печень суют и такие, ну, блядь, может поговорим?
1: Слушай, когда люди в заложниках и тогда когда в твою страну валит толпа мигрантов, хер знает откуда и ты даже не знаешь, типа, может быть это радикальные исламисты, может это представители ИГИЛ. Конечно, тут нужно разговаривать про это все и... Бля, очень-очень сложно, но я понимаю позицию Меркель, потому что прежде всего Меркель немецкий политик, и она, как немецкий политик, прежде всего представляет интересы немецкого народа.
0: Ну и, в принципе, ЕС
1: как одна из стран  — Ну и ты же же видел эти видео, где мигранты кричат «Джермани, Джермани». Вот вот представь себя на месте главы Германии. Это сложно, конечно, но вот попробуй представь. Ты видишь от двух до пяти тысяч человек, возможно, которые ломанутся к тебе в страну. А у тебя уже был один миграционный кризис, всплеск уголовных преступлений, всплеск насильственных преступлений, в смысле преступлений против личности. И, ну, блин, да, я бы на ее месте тоже бы позвонил Лукашенко. Но мне очень нравится, как э, это было преподнесено То, что Лукашенко, это не факт, конечно, но сливы говорят о том, что он требовал, чтобы сняли санкции против Беларуси и признали его легитимным президентом.
0: Ну как сливы? Министр иностранных дел Эстонии Ева Мария Лимец рассказала подробности этого разговора и сказала, что Лукашенко напрямую заявил легитимизация и снятие санкций.
2: Когда такой человек говорит подобное, это не просто слова. Нельзя просто сказать, не, они пиздят. Конечно. Тут очень хорошо
0: описывается
1: вообще сейчас моральное состояние Лукашенко, потому что он вот именно со- человек из советской номенклатуры, который может взять и перевернуть страницу за один день. И для него это нормально. Он не понимает то, что он сам себя загнал в ту ситуацию, когда тот, кто его признает первым, станет таким же изгоем, как и он. То есть его максимально не поймут. Тут, ну вот представьте, давайте
0: на секунду, да что как там... да, это, да как который с Да, да, как с Пошел на контакты, сразу же просто отгреб от всех. Да, и пошел нахуй с FIFA заодно. Угу. Не FIFA, а IHL. Ой, да,
1: прости. Для меня вот это те Одна же хуйня. яйца, только в профиль. Все да, это херня
2: Вот. А тем временем Минобороны Польши утверждают, что мигранты были вооружены светошимовыми гранатами, которые дали белорусские спецслужбы. Кто-то, блядь, вообще сомневался в этом? Конечно нет. Типа чешские вот эти вот светошимовые остались. Делать с ними уже нечего, самих протестов в Беларуси в принципе нет, да и, наверное, да нихуя, наверное.
1: Если хотите узнать об этом поподробнее, мы очень сильно разбирали эту тему в одном из подкастов и рассказывали, как именно эти светошумовые гранаты и остальное оружие попадают в Беларусь.
2: Причем среди кидающих камней в польских силовиков заметили еще и ребенка. Ну, так... Опять же, кто-то, блядь, удивлен этому. Мне... Нет, конечно, они просто всей толпой ходят, как бы, ну, и вот взрослые кидают, ну... Вообще, вообще детям очень нравится кидать камушки.
1: Во что-либо, да, И мне тоже важно, да, поэтому... Окно это или польский силовик?
0: Дети не были политмотивированы. Знаете, вот мне все эти видеокадры с погранперехода Брузги с этой недели очень сильно напоминают «Вы играли Command Conquer Generals?» конечно. конечно. Помните, там, когда ты играешь за исламистскую группу, там есть такой отряд юнит, толпа? О, точно, да, у них молотовые. У них молотовые, камни, палки, бревна, вот это вот все. Я просто смотрел, как будто вот...
2: Приказывай и захватывай, Генералы!
0: Мне в свете всего этого
1: нравится то, что ООН вчера или позавчера объявили, что они очень обеспокоены применениями польскими силовиками слезоточивого газа против мигрантов. Я такой, ну да, блядь, вам голомают границу, вас кидают камни, отрывают бордюры, пиздят вас палками. И вы такие, да, действительно, слезоточивый газ — это жестко. Угу. По пути в больницу просто рассказываете да, да. это, да? Чем, блядь, занимается Медиком? пресс-служба ООН? Кто-нибудь может мне сказать? Ну,
0: наверное, немножко не в теме.
1: Они вместе с нехтой, блядь, в одном лагере живут, я не знаю. Они вот... Они вместе, наверное, вот выбирают заголовки вот эти вот.
0: Типа, слезоточивый газ плохо, а водометы еще окей. Типа, есть... Они где-то черту проводят. Не знаю, это прозвучит жестко, группа, и со мной многие не согласятся. Мне кажется, польские силовики делали все правильно. Они защищали свою границу, они не пускали нелегалов, и в принципе да, мигранты от этого пострадали, но я видел там слишком борзых и слишком активных людей.
2: Мне лично их очень-очень жалко, они оказались в такой ситуации просто... Когда, когда ты... Э, мигрантов. Когда ты просто, ну, от паники, от, от безвыходности э, лезешь на рожон, потому что, ну, вот, как загнанное животное, по сути. Пытаешься сделать все, что угодно. Не особо задумываясь о последствиях, потому что ты в панике.
0: Ну, и тебе еще ствол в спину, пихают белорусские, да, то есть молодцы. И,
2: и их винить в чем-то, ну, очень сложно. На самом деле, разве нет? А еще я смотрел, как, э, как они поливают из воды их, и подумал, а ведь там холодно. Это, это между прочим, очень-очень сильное оружие, очень болезненное.
1: А прошел всего год, год назад, других людей поливали при холодной погоде. Ну, да.
2: Из водометов, конечно. Ой, да, это, это делают постоянно.
1: Да, но как бы нет вообще применения водометов при Просто акциях, им не, им не пойти тема. потом
2: домой куда-нибудь или Конечно, а, конечно. Они а, сидят а лайки. Кафешку какую-нибудь, чтобы отогреться. Там никуда от этого нет. Вот, ты,
1: и в связи с этим была же новость, то, что у них появился первый случай заболевания коронавирусом. Этот человек находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Вопрос того, начнется ли эпидемия в этом логистическом центре, где и все социальном. Болеть.
0: Поставили. Этот... Антисептик, да? Не антисептик, у них поставили этот, э, как, киоск, киоск или лавку с вакцинацией. Mm-hmm. Можно его привиться. заодно. Похуй, ну, типа, тут, понимаешь, нету широкого доступа к вакцинам у местного населения, как бы, граждан. А тут мигрантам, вот, пожалуйста, да, вакцинируйтесь. Правда, там, по-моему, никто не вакцинировался, сообщалось. Вот. Но это... Что ебали они в
1: рот, это абсолютно все не надо. Ладно, был бы там файдер, может быть, кто-нибудь и подумал бы. Они же для этого едут в, в Германию. Ну, возможно, возможно.
2: Да, интересный, конечно, момент, говоришь, но на самом деле не хочется никак посягать вообще на их права на что-либо. Да, абсолютно. Ни на вакцины, ни на еду, ни на безопасность. И даже осуждать не хочется, потому что, ну, это просто жертвы. Через
1: Беларусь идут поставки героина в ЕС. Издание UObserver получило информацию, где указано, что Беларусь является одним из пунктов складирования героина, который после перенаправляется в ЕС. Я когда читал это расследование, у меня было ощущение того, что что что-то происходит не так, в том плане, что в моей голове как-то так сложилось, что героиновых наркоманов, походу, не осталось. Потому что для меня... Где именно?
2: Они все мигрировали в Америку.
1: Нигде. В том-то и проблема, что... Полно сейчас синтетических наркотиков. Гораздо выгоднее, дешевле употреблять любую синтетику. Можно употреблять, например, метадон это синтетический героин. Можно употреблять коксил. Слишком дохера вариантов, чего можно употреблять, кроме героина.
2: Но вам не стоит. Наркотики — это очень плохо.
1: Особенно, блядь, героин, который, в принципе, в состоянии с первого раза разрушить вашу жизнь просто... На Дружище, попытки. если бы
0: героин не употребляли, то афганистанские фермеры, наверное, выращивали что-то другое. Но героин является самым доходным средством, контролируемым кстати, к Талибанам. Вообще, когда я увидел эту новость, я подумал, ага, значит российская дипломатическая миссия приземляется где-то по пути из Аргентины в Беларусь. То есть это как-то знаешь, ниточки на карте расследователей, они таки начинают связываться, потому что там там же в этом расследовании там и Турция, Босния, Герцеговина. Ну вообще как в отчете написано, что согласно внутренним отчетам,
1: Дубай, Турция и Западные Балканы являются очагами преступности, которые распространяются нет, Там в принципе идет речь
0: такая. о большой прям глобальной э, э, ОПГ, которая занимается не только наркотиками, но и торговлей людьми, сексуальным рабством, оружием и прочими отвратительными и нехорошими вещами. Да, и есть даже предположение на этот счет, что именно
1: они помогали организовывать всю вот эту тему миграционную, которая случилась сейчас на белорусско-польской границе.
0: Просто, знаешь, раньше, когда ты вот натыкался на какие-то подобные расследования, ты хоть когда-нибудь подмечал там название нашей страны в этих э, списках расследований?
1: Нет, конечно, никогда. Это, наверное, первый такой прецедент, где нас вот ставят в одну Нет, в одну Были строчку. еще? Были да, еще? Были, были, но вот именно такого уровня расследования. Просто смотри, сам текст расследования, он недоступен. Есть короткий обзор на сайте, если ты, если вы с ним ознакомились, то да. там очень-очень общая картина. Там написано, что, например, организованная преступность носит типа поистине глобальный характер, более 180 национальностей в это вовлечены. Точки сбыта для контрабандистов и склады находятся в Беларуси, Грузии, России и Украине. Упоминание того, что во Вьетнаме производится МДМА, который впоследствии оседает в Беларуси. И переправляются в ЕС. Да, и переправляются в ЕС. И э, эти же вьетнамские банды виноваты в том, что они занимаются торговлей людьми в Европе. Единственное, что из этого ясно, это то, что есть какое-то лобби, которое хорошо покрывается. Мафия. Да, да, самая. Как- настоящее. Как
0: сицилийская мафия, которая была как бы и вот в Сицилии, в Италии, и также была в Америке. То есть это уже становится такое трансконтинентальным... Это Это в целом проливает свет на
1: вот эту изнаночную европейскую сторону, тогда, когда принято принято считать развитой демократии оплотом свободы, и мы забываем про то, что помимо этого отлично растет черный рынок. Да, у свободы есть своя цена. Да, да. Именно поэтому, и учитывая, что... Почему именно путь идет в ЕС, как вы думаете?
0: Просто хороший
1: уровень жизни.
0: Потому что рынок сбыта на котором можно довольно-таки за хорошие деньги продавать этот продукт.
2: Да, как мы уже говорили, это достаточно дорого покупать
0: такие вещи. Опять опять Ну, же, потому что высокий уровень жизни. Но если... Знаете, что
1: самое ироничное? Героин, блядь, один из самых дешевых в производстве наркотиков. Себестоимость героина примерно на 2000% ниже, нежели чем его финальная цена.
0: Героиновому наркоману, мне кажется, похуй. У него мысль только о том, чтобы, где будет взять дозу, потому что герич очень жесткий наркотик, с которого... Вы общались не... с
1: героиновыми наркоманами когда-нибудь? К счастью,
0: нет, но я, допустим... Из- изучал, читал, как это в Португалии вводили вот декриминализацию героину. То есть это, чтобы слезть с героина, это прям, блядь, процесс ну, нереальный. Не только усилие воли, но это прям химический процесс твоего тела.
1: Я работал долгое время с человеком, который был зависим от героина. В результате он сорвался. 9 лет, по-моему, он был чистый. И в результате после 9 лет с хорошей работой, с нормальной семьей, у него появилась жена и дети, он все равно сорвался на героин. Насколько это коварный наркотик? Если вам интересно вообще исследование э, наркотика героин как данность и как социальное явление, у издания «Батюшка Давыд Трансформер» был охуенный цикл статей на этот счет, который называется «Исследование героин», и там все... Сделано очень-очень круто в том плане, что там есть и личностные истории, и социальные истории, в смысле, как это оказывало влияние на социум. Есть исследования по поводу того, почему героин повлиял на рок-музыку, но при этом не повлиял на рэп, и причем тут крэк, и так далее, и тому подобное. В целом, героин — это наркотик, который умеет очень хорошо ждать. И даже, как я говорю, вот сейчас вы видите по примеру, даже после 9 лет абсолютной чистоты, даже после того, как человек отлежал в клиниках, был в рехабе, прошел там сколько-то там ступеней анонимных кого-то там, он все равно сорвался, потому что героиновая мысль, она поселяется, и ее из головы не искоренить никак. Человек, который болен героиновой зависимостью, он болен до того момента, пока не умрет.
0: Но я тебе могу рассказать другую историю. Допустим, есть такой доктор э, Колумбийского университета, его зовут Карл Харт. Он доктор психологии, изучает вот э, абьюз наркотиков, и зависимость от наркотиков. Это и... тот
1: человек, который приходил к Джо Рогану на подкаст?
0: Да, и он открыто говорит о том, что он, типа, юзает героин. Он рассказывает, как он это делает. Я не буду лишний раз это пропагандировать. Знаете английский, хотите узнать побольше, идите послушайте Рогана. он вполне подробно это все рассказывает. Но еще рас... говорит о том, что, в принципе, героин, как вот наркотик, он слишком стигматизирован получился в итоге и из-за черного рынка, из-за его абьюза. Из-за что...
1: эпидемии спид, не забываем и Из-за
0: эпидемии спид. Он, в принципе, получил очень дурную репутацию, которая длится до сих пор. Что... Он говорит о том, что, типа, вот я использую героин в повседневной жизни. Типа, это для меня то же самое, как поговорить сигарету, выпить кофе, и я вполне себя нормально чувствую. То есть я контролирую эту свою зависимость, эту свою привычку. У издания
1: «Батенька давы Трансформеру» есть охуенная статья, которую, к сожалению, удалили из-за наезда российских властей. В этой статье главная героиня, ее зовут Тео, Она героиновая наркоманка, которая говорит ровно то же самое. А потом есть интервью с ее мамой. Почитай сначала первое, а потом второе. И увидишь всю изнанку. Я не верю в то, что человек может юзать героин в обыденной жизни и оставаться относительно адекватным. Даже при наличии больших денег. Психика человека максимально страдает. Я я послушаю подкаст Джорогана. Да,
0: послушай обязательно, потому что там человек в Вполне адекватные, он говорит, вполне адекватные вещи. Героиновые наркоманы вполне адекватные. Он, он просто проводит конкретные исследования по тому, как это работает, пишет научные статьи, работы. Он даже выпустил недавнюю книгу типа «Наркотическая зависимость для...» Для чайников, как подсист, для, для, для взрослых. Типа, как, как если вы уже употребляете наркотики, как это делать правильно, а не то, как это происходит. Но, в принципе, мы ушли далеко от темы. Суть в том, что, блядь, Беларусь является хабом черной мафии, и, знаешь, мне это нихуя не нравится. Вообще, за последний год очень много всяких новостей, что контрабанда оружия, там, героин, миграционный кризис, блять, нахуй, мы какая-то, я не знаю. Страна третьего мира. Четвертого кола тоже. Ну, блядь, как как будто Афганистан, реально. Такое ощущение, знаешь, то, что мы
1: спускаемся на дно, все говорили, что мы ходим по кругу, а на самом деле мы не ходили по кругу, мы
2: просто постоянно спускались по спирали.
0: не нет, дно пробито уже давно, мы просто еще...
2: Но никогда не бывает пробито.
0: Делаем мощное пике вниз, да? СуперТилл переходит к решительным действиям. Новая комплексная киберкомпания Пекло нацелена на нанесение ущерба террористической хунты. Уже на прошлой неделе была взломана внутренняя сеть Ак- Академия управления при пересиденте. И что они сделали? Они зашифровали всю сеть. И, кстати, хотел бы услышать комментарий, что это значит от айтишника. Поставили на всех пк «Новые достойные бои с Романом Бондаренко и перечислением причастных людей к его убийству. И опубликовали расследование, относящееся к предыдущему злому Академии МВД, теми же киберпартизанами. Слушай, ну, лишний раз подогреть...
1: Я прочитал эти документы, кстати, я очень сильно орал, потому что если ты хоть чуть-чуть сечешь вообще в технической части, то киберпартизаны по факту не сделали ничего, кроме как нашли дырку в дебилизме, потому что системы безопасности, ее просто не было максимально. Как там, типа поняли, ад- админ, вообще Админ, нету. админ, да? Да-да-да, то есть реально на таком уровне. Там пароль типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, что-то вот такое.
0: Вот объясни, а что значит зашифрована вся сеть? Это условно вот есть инфраструктура, где у тебя есть там сотни компьютеров, у тебя есть какой-то собственный клауд с твоими документами, у тебя есть там сервер со своими аккаунтами, которые ходят, входят работники управление при президенте и в принципе это как теперь им просто все недоступно то есть они грухнули всю систему
2: и на всем пароли очень неочевидные планы один, два, админ три, четыре. Нет,
1: если вы помните, был такой замечательный вирус Айван, Иван, который попадал к человеку на ком, шифровал все файлы, и ты им должен был заплатить в биткоинах для того, чтобы получить ключ-дешифратор. Тут дело не в том, что у тебя есть неочевидный пароль. У тебя есть ключ-дешифратор, который ну максимально типа в нем абсолютно нормально, если будет там 2000 символов. То есть ломануть его просто так невозможно.
0: Возможно, но только это займет годы и годы, если не десятилетия. Это займет сотни лет, точнее.
2: И сделка с НАСА, чтобы они одолжили компьютеры. Не, слушай,
1: если они действительно провернули что-то типа, как это там делает Рагнар Локер, то есть это невозможно расшифровать. Эти вирусы вымогали очень-очень много денег из людей, которые, например, занимаются айтишкой. Если это какая-нибудь айтишная компания, и в нее попадает вот какой-то такой клевый фирмвер, все, пиздец, пиши пропало. Проще заплатить всегда, либо попрощаться со всеми файлами.
2: Проще заново все сделать. Да, просто явно
1: они э, не будут это пытаться расшифровывать, явно они не будут пытаться это как-то восстановить. Явно никто не даст им, никто ключ до шифраты. Конечно, они просто начнут все заново, я не думаю, что в внутренней сети Академии Управления при президенте будет что-то ценное, просто это показывает на сколько вообще системы безопасности административных объектов в Беларуси дырявая.
2: Цифровая. Да, сама по себе Академия, по-моему ничего и не значит.
1: Единственное, что я не понимаю, они же попали в базу данных паспортов, почему они там тогда ничего не зашифровали?
2: Потому что они же реально
1: все слили оттуда, они могли вообще всю систему наебнуть так, что в Беларуси бы стало все. Никто бы не смог въехать, никто бы не смог выехать, никто бы Никто не не знает, кто кто. Да-да-да, банально. То есть вообще, ну, паспорт есть в руках, ты по фотографии можешь сравнить человека, а по базе пробить было бы уже невозможно. Ну... Это опять же показывает, что киберпартизаны это профессионалы своего дела, и скорее всего мне кажется, что эти люди они пользуются не только абсолютно, знаешь, банальными хакерскими и крекерскими атаками, я, явно это не какие-то условные скриптикиды, которые качают готовые какие-то...
0: Сами разрабатывают софт, сами изучают, плюс у них кто-то есть в поле, стопудово Именно, и скорее
1: всего здесь очень много работы в социальной инженерии, я не знаю, если вы знаете, кто такой Кевин Митник э, и... Кевин Митник — это, если что, один из самых знаменитых хакеров планеты, который занимался больше не тем, что он хакерствовал, а тем, что он занимался социальной инженерией и обманывал людей через разговоры. Именно этот человек когда-то догадался позвонить определенному человеку, представиться его начальником и получить все коды доступа, не взламывая ничего.
0: В общем, киберпротезаны это наш коллектив Джиггернаут из Deus так что, чуваки, ебашьте, вы молодцы. Вообще, не самый большой импакт внесли, мне кажется, в дестабилизацию системы.
1: Мне кажется, вообще в целом, что киберпартизаны в Новой Беларуси должны быть, знаешь, элитным айтишным отрядом, который вот, должен быть независим от всех и вести надзор над государственной деятельностью. Потому что, если там реально работают такие чуваки, вот как а я о них сейчас думаю, как я их сейчас вижу, потому что мне кажется, что они типа 10% своей мощности расчехлили. Мне кажется, что они могут бить гораздо сильнее и гораздо точнее, просто либо пока что выжидают, либо атака уже проведена, и они просто ждут определенного момента, чтобы просто, знаешь, нажать условную красную кнопку, и все наебнется
2: единомоментно. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде они писали о том, что... Они этим занимаются так, после работы. Да, свободное время. И вообще они не то чтобы айтишники. Это не те люди, которые всю жизнь занимались взломами. А что ты хочешь но, услышать другого но с от хакера? Не-не-не, но с другой стороны, даже если это так, что делает из профессионала профессионала? Э, серьезный подход, ресерч, э, быстрое обучение и адаптация.
1: Сейчас же киберпартизаны, они в основном занимаются сталкингом. То есть они занимаются слежкой, сбором информации, сбором компромата. Вообще не можем даже представить, что у них есть на серверах.
0: У них уже терабайт информации, как минимум записи всех телефонных разговоров. Там всего, да. Был опознан один из лукашистов, который устраивал провокации на границе. Это, кстати, урожанец твоей же области, Могилевской. Алексей. И я бы сказал, что мне
1: стыдно, но, блядь. Я просто смотрю на его год рождения. Дмитрий Ласкович 2001 года рождения. Такой, блядь, 2001 год рождения. Ему же еще даже 18 нет. А правда... Нет, ему есть 20 Да, а потом я вспоминаю, какой сейчас год и такой, блядь, я старый.
2: О, а теперь это и до меня дошло, бля.
0: До меня это уже даже давно дошло. Я помню смотрел «Когда сливы киберпартизаны или «Черные книги Беларуси», и там судьи, всякие прокуроры были, и я просто, знаешь, смотр... ну, пролистываю эти анкеты, там, где... — Типа, 97
1: 98 год да, рождения. — Да, да, у блядь, них, типа, что, опыт... Сути?
0: Типа, у них опыта, когда они в 20 лет становятся уже, там, старшими судьями, какими-то помощниками судьи я такой... Вспоминаю себя в 20 лет и думаю, блядь, я песок ел. <смех> не, не в этом плане, ты просто понимаешь, что это как бы молодые люди, у которых не сформировано вообще никак жизнепонимание, нету жизненного опыта, которые как бы кроме Белоруссии и белорусской системы ничего не видели, у них нету какого-то вообще в принципе представления мира. мире. Их системы используют. То есть, условно, если бы их не, не пичкали говном, блять, всю жизнь, не запихивали в казармы, блять. Но все-таки большинство выходят вот таких вот чуваков. Как бы у них жизнь испорчена, они творят дерьмо, они, Это они в... уголовники. Это
2: взросленные люди, взросленные на говне, закладываемым. Черепную коробку люди. Которая смысл их жизни, кстати. <с так, <с да, просто мы... просто напоминаю. Они, они
0: достойно Навоз как удобрение. занимают
2: место в этой рубрике, да.
0: Да, мне жаль этих людей. Прям жаль. Ну, интересно, вот я вот, не, не знаю, как, конечно, люди реагируют на вот такой вот деанон. Ну, именно вот сами силовики, когда их денонимизируют. У них как в голове с... в большинстве стреляют, как бы, что ну надо как-то что-то с этим делать. Как они. Это же в будущем пере. Перетекает, вот какое-то общественное порицание Тебя мало ли кто так или иначе Кто-то узнает, скорее то всего... на- начинают Писать твоим uh-huh. родственникам тебе. Там. даже если у тебя есть дети не-, не раз, помню, читал статьи, где как бы Силовики признаются, что их как бы Ну, у них на- накал дома, в семье Потому что, типа, там ди- Детей в, ш- в школе Постоянно, ну, гоняют Их же сверстники за то, что у них Батя занимаются, это их у них жена, блядь, пилит Как нормальная, блядь, жизнь Давай, снимайся погоны.
2: Ну, типа, скорее всего это, блин, враги меня достали. Проиграл. Это как, это как в Доту кадку слить.
1: Мы, блядь, влетели в топ подкастов в Тайване какого-то хуя.
2: О, а я предлагал, а я, а, помнишь, а я предлагал читать новости из Тайване. Вот буквально 20 это минут... Это все, Google Ой, тебя назад. слушал. Э-э- лучше бы Google слушал наши подкасты. Надеюсь, он так и делает. Он Л- так
0: и делает. Лучше бы он быстрее их подтягивал. Ну, смотрите, мы все обсудили. Да просто
2: новости блядские, мы такие, все, дальше, блядь. <с Давай, <с
0: давайте блядь меня на самом деле эти
1: новости уже в плане Беларуси я настолько заебали. Да. Я уже не могу. У меня ощущение, что, во-первых, я перестану удивляться до конца жизни, а во-вторых, я просто не понимаю, как можно производить столько однотипного говна. Вот мы начинали подкаст, мы разговаривали про миграционный кризис, и мы говорили все ровно те же самые фразы, которые говорим сейчас. Дальше конфликт все равно будет скалироваться. Дальше все равно степень напряжения и степень ответственности за эту херню будет возрастать. Дальше все все равно будут со всеми сраться Я когда сейчас читаю новости Вот нынешней повестки И от демократических сил, от формальной власти Вообще поебать Все вот реально заменило какое-то сплошное говно Которое реально становится
2: смыслом нашей жизни
1: Может быть я просто становлюсь депрессивным Может Нет-нет, нет, есть... я абсолютно
2: согласен с тобой У меня флешбеки еще самых первых подкастов Как мы это говорили каждый раз Как мы это повторяем, я такой уху
1: Новые слушатели, скорее всего, конечно, этого не помнят. Они вряд ли это пошли слушать с первого выпуска. Но очень-очень заебывает, когда ты говоришь одни и те же вещи из раза в раз. Это как блядь спорить с антиваксерами, которые блядь приводят постоянно одни и те же доводы. Или чуваков, которые топят только за вакцины. Максимально все одно и то же и максимально однообразная повестка, она тебя начинает просто трансформировать в человека, который уже банально хочет от этого отвернуться, перевернуть страницу. Мне когда кажется что власть... я
0: тебя здесь остановлю
1: никаких мне кажется что иногда белорусская власть специально производит такого рода контент чтобы нас максимально это информационная
0: война чувак это прям информационная война я могу сказать прям я на себя это прочувствовал вот в конце прошлого года начале этого года когда такой поток такое количество негативных новостей когда ты еще пытаешься с этим что-то сделать когда ты му противостоять не только внутри себя, но и какими-то действиями, но оно высасывает. Оно высасывает из себя жизнь. Знаешь, это как дементоры в Гарри Поттере, которые всю радость, все счастье, всю, все краски жизни из тебя Большой высасывают.
1: Большой в пол или дементоры отсосут нам радость.
0: Да, это просто сложно, и ты иногда задаешься вопросом, как я тоже замечаю, знаешь, ты читаешь новости, там, на, на окрестину, там, голова того-то посадили. И такое: ага, да, следующая новость. Ага, знаешь, как ты Инстаграм, блядь, слистаешь, ты уже листа- пролистуешь эти новости. На ТикТок похоже очень, потому что контент прилетает очень быстро, ты его скипаешь и
1: через минуту про него забываешь уже. Ну, да.
0: не, не забываешь, но все равно у тебя фоном остается. Да,
1: да, но в целом, типа, у тебя уже нет вот этих горьких мыслей о том, что вот как это было в августе 20-го, когда ну, вот не, каждая вещь не знаю, не у меня есть,
0: просто ты иногда такой, знаешь, концентрированный вот, местами, где ты где-то один сидишь и начинаешь задумываться, такой, блядь, блядь блядь, вот вот погружаешься. И, в принципе, то есть я иногда начинал думать о себе, блядь, наверное, я черствый человек, раз я уже так воспринимаю. Но потом, как бы, меня пару раз так эмоционально пробивало. Ну, для, для, для меня это вот эти все новости, весь этот фон до сих пор это как знаешь, такой котел, который бурлит, это гнев, ярость, ненависть, бессилие, депрессия вот все эти негативные эмоции, это как хочется разъебывать нахуй стены все. Хочется разъебывать все и вся, нахуй, блядь, всех поубивать иногда. А я
1: перерос эту стадию в апатию. Я, знаешь, я, у меня, я испытываю все то же самое, что и ты, но сил беситься и долбить в стену кулаками уже не осталось. И остались силы просто, знаешь, смотреть в эту стену бесконечно и ждать чего-то, потому что... И тут ты Сергей Тихановский,
0: да? который тоже и смотрит стянут.
1: Ну, слушай, Сергей Тихановский вообще обычно имеет боевой настрой. Мне да. кажется, только его, блядь, выпусти из тюрьмы, у Тихановского там такой, такой, такой запал появится, да, что сметет нахуй Но Ну, все. кроме
0: Тихановского, у нас там еще более тысячи заключенных, которые также сидят, в принципе, и, и немногие, я думаю, обладают такой... Хотя, судя по письму, многие обладают такой силой духа. Самые достойные люди, как оказалось, сидят у нас в тюрьмах. Ну, я вот через процесс апатии прошел, в начале этого года. То есть у меня была апатия прям, где я просто лежал и не мог нихуя делать. И в какой-то момент, как бы, когда-то отстранился, выдохнул, начал жить и потом обратно погружаться, я вот эту энергию направляю в русло какого-то действия, нежели просто сидеть и такой, ну да, ну да, ну да.
2: Я это все читаю и смотрю просто, чтобы знать об этом. Мне кажется, я должен. Это не принуждает меня ни к чему, но вот просто изнутри есть какой-то хотя бы мотив это делать. Как будто я, я... Я просто... Это не должно пройти стороной, иначе, если ты ни о чем не знаешь, то, и следовательно, и говорить ни о чем не можешь.
1: Я думаю, что это будет последний выпуск чисто ебанутых новостей из Беларуси. Пусть они хотя бы разбавляются другими ебанутыми новостями.
0: Циклично мы ходим по кругу истории, как ты любишь говорить. Да? Да?
1: Не, ну слушай, все это было пройдено 10 тысяч раз уже. И, в принципе... Уже можно понять, в, какой есть, в какую сторону это все двигается. И будет интересно, будет жестко и будет, скорее всего, очень грустно. Большое спасибо, что вы нас слушали. Надеюсь, что нашим депрессивным спичем мы вам не сильно понизили настроение, но верьте, что все будет хорошо. С вами был Михаил Кирилл. Лёша был, блять. Да, да. Спасибо всем большое. Пока.
0: Пока.